0: Camp Scott è un campo scout per ragazze, di età compresa tra i 10 e i 18 anni. È stato inaugurato nel 1928 e si trova a pochi chilometri a sud da Locust Grove, in Oklahoma. Nel 1977, l'anno in cui accadranno i fatti, il campo Scott è gestito dal Magic Empire Girl Scout Council e comprende 10 campi, una Great Hall, ovvero una sala comune, ed una piscina. Si estende su oltre 410 acri e fiancheggia la riva sinistra di Snake Creek. Ogni campo è posizionato in prossimità del sentiero principale, conosciuto come The Cookie Trail. I siti sono stati chiamati con i nomi delle tribù dei nativi americani. Si tratta essenzialmente di campi composti da diverse tende di tela poste su delle piattaforme di legno per isolarle dal suolo in caso di pioggia e sono disposte attorno ad un falò circondato da pietre. All'interno di ogni tenda c'è spazio sufficiente per quattro bambine. Le ragazze all'epoca adorano andare al Camp Scott. Si tratta di un'ottima occasione per poter passare delle vacanze formidabili, divertirsi, farsi nuove amicizie all'interno della loro tribù. E il tutto sotto la stretta sorveglianza degli accompagnatori scout. I campi però non sono distanziati in modo uniforme tra di loro lungo il Cookie Trail. Il campo di Chiova è quello che si trova nella parte più esterna del sentiero ed è il più isolato rispetto agli altri. Arriviamo al 12 giugno. E finalmente il grande giorno dell'apertura del campo estivo. Oltre 140 ragazze scout partono dal punto di incontro, l'edificio del Magic Empire a Tulsa in Oklahoma dirigendosi al Camp Scott a bordo di autobus. Carla Wheelight e Susan Edwing di 18 anni e Dee Elder di 20 anni vengono assegnate come capi scout in carico al campo di Kiowa. Le tre giovani devono occuparsi di 27 bambine. Lori Lee Farmer, 8 anni, Michelle Eder Goose, 9 anni, e Doris Denise Milner, di 10 anni, vengono assegnate alla tenda numero 8. All'interno del campo di Kiowa, la tenda numero 8 è la più lontana di tutte e dalla tenda dei capi scout non è possibile vederla perché la vista è oscurata dai box doccia. Le tre bambine non si conoscono sono agitate ma emozionate allo stesso tempo di scoprire il programma delle prossime due settimane. Michelle Eder Goose, di 9 anni, aveva già partecipato l'anno precedente al Camp Scott e aveva talmente amato l'esperienza di chiedere ai genitori di poter parteciparvi l'anno successivo. E così fu. Michelle è descritta da tutti come una bambina molto attiva e atletica. Lori Lee Farmer, di 8 anni, e la più giovane del campo l'anno in questione la piccola aveva la scelta tra il Camp Scott ed un altro campo e non riuscendo a decidersi la madre ha scelto per lei dicendo che quell'estate sarebbe andata al Camp Scott la donna direi in seguito che rimpiangerà fino alla fine dei suoi giorni questa sua scelta Doris Denise Milner di 10 anni ha sempre odiato i campi estivi e non voleva andare al Camp Scott quell'estate. È stata sua madre a costringerla a partecipare al campo. Denise voleva restare a casa con la madre e la sorella, ma la donna ha pensato che il campo l'avrebbe aiutata a farsi nuovi amici. Durante la prima notte al campo, un temporale colpisce la zona, e le ragazze sono costrette a trascorrere la serata all'interno delle loro tende. Quella notte una quarta bambina doveva raggiungere la tenda numero 8 ma a causa del forte temporale non è riuscita a spostarsi alloggiando per la notte in un'altra tenda. A quell'epoca la sola occupazione possibile era la scrittura. Le tre nuove amiche decidono quindi di prendere carta e penna e per uccidere il tempo scrivono delle lettere alle loro famiglie. La piccola Lore scrive Cari mamma, papà Misty, Joe, Chad e Katie Ci stiamo preparando per andare a letto Sono le 19.45 La tempesta sta iniziando E ci stiamo divertendo molto Ho incontrato due nuove amiche Michelle Goose e Denise Milner Condivido la tenda con loro Ha iniziato a piovere subito dopo cena Dormiamo nei sacchi a pelo Non vedevo l'ora di scrivervi Stiamo tutte scrivendo delle lettere in questo momento, poiché non abbiamo altro da fare. Con amore, Lori. La piccola Michelle scrive a sua zia. Cara zia Karen, come stai? Io sto bene. Ti scrivo dal campo estivo. Non possiamo uscire perché c'è una tempesta là fuori. Io e le mie amiche di tenda siamo nell'ultima tenda dell'unità. Le mie amiche sono Denise Milner e Lori Farmer. La tenda ha diverse tonalità di viola. Con amore, Michelle. Denise, al contrario di Michelle e Lori, non era contenta di questo soggiorno e scrive alla madre quanto segue. Cara mamma, non mi piace il campo. Mi fa paura. È il primo giorno e già piove. Ho tre nuove amiche. Glenda, Lori. E Michelle. Lori e Michelle sono nella mia tenda. Mamma, non voglio restare qui per due settimane, voglio tornare a casa e restare con voi. Firmato, tua figlia, che ti vuole tanto bene. Dopo aver scritto le lettere, le tre bambine chiacchierano un po' tra di loro prima di andare a dormire. Passano le ore e ad un certo punto, poco prima delle 22, un capo scout del campo di Komak, situato a poca distanza da quello di Kiowa, nota una luce nella foresta e questa sembrava proprio dirigersi a nord verso il campo di Kiowa, ma la giovane non era sicura sul da farsi. Forse si trattava di una collega e quindi decide di ritornare a letto senza preoccuparsene ulteriormente. Alle 22 Dee Elder, prima di andare a letto, fa un ultimo controllo nelle tende del sottocampo di Kiowa. Non nota nulla di strano e ritorna nella sua tenda. Due ore dopo, intorno alla mezzanotte, Carla Wheelight accompagna alcune ragazze dai bagni alle loro tende. Le ragazze della tenda numero 6, alle 1.30 del mattino, vengono rimproverate da Carla perché, a sua detta, stavano facendo troppo rumore ma le bambine giurano di non aver fatto nulla, poiché stavano dormendo. Allo stesso tempo, la giovane sente uno strano suono provenire da dietro le tende. Questo è descritto come un suono basso e gutturale, ma in quel momento non è riuscita a capire se si trattasse di un animale o di un essere umano. Punta la torcia nella direzione del rumore, e in quel momento il rumore cessa. La giovane allora decide di ritornare nella sua tenda per dormire. Ma nonostante questo, continuava a sentire quel rumore a intermittenza. Intorno alle tre del mattino, alcune ragazze in altri campi limitrofi segnalano ai capi scout di essere state svegliate da dei rumori. Una di loro riferisce addirittura di aver udito un singolo grido, ma non ricorda con precisione se si sia stato prima o intorno all'una luna di notte. Un'altra ragazza dice di aver sentito una bambina piangere e gridare mammi, ovvero mamma, ma continua dicendo di non aver dato molto peso alla cosa. D'altronde nel campo ci sono anche delle bimbe piccole e probabilmente a seguito di un incubo o per la paura stessa del temporale la bambina forse si è messa a piangere chiamandola mamma. Altre ragazze dicono che quella notte Qualcuno si era spostato attraverso il campo di kiowa, di tenda in tenda, con una torcia in mano, e avrebbe addirittura preso degli oggetti, come delle borse, e diverse paia di occhiali da vista. L'ultima testimone, una delle bambine della tenda numero 8, riferisce di aver visto chiaramente un uomo aprire il lembo di tenda, illuminandole il viso. Dopo pochi secondi il lembo è stato richiuso, e l'uomo, secondo i suoi dire, si sarebbe spostato verso la tenda numero 8. Malgrado tutte queste strane segnalazioni, le bambine vengono tutte congedate nelle loro tende, fino al mattino seguente. La sveglia di Carla suona alle 6 del mattino del 13 giugno. La giovane decide di svegliarsi presto per poter fare una doccia prima che le altre bambine si svegliassero. Dopodiché si dirige ad est verso il campo di Queba e la sala comune. Mentre cammina, vede qualcosa lungo il sentiero. Inizialmente pensa che qualcuno avesse fatto cadere del materiale. Si avvicina per vedere di cosa si trattasse. E proprio mentre si avvicina ai fagotti, all'improvviso riesce a distinguere il corpo di una bambina, sdraiata a faccia in su e seminuda. Dopo aver realizzato di aver scoperto un corpo, Carla corre e sveglia Dee e Susan, per aiutarla con le altre bambine. Dee inizia a controllare ciascuna delle tende fino ad arrivare alla numero 8 e lì vede che Lori Farmer, Michelle Goose e Denise sono scomparse. Carla si dirige allora in fretta e in furia verso l'alloggio dell'infermiere e chiede aiuto e mentre l'infermiera corre verso il campo di Kiowa. Carla si dirige a casa della direttrice per informarla dei fatti. Arrivata sul posto, l'infermiera verifica la presenza di segni di vita sul corpo, ma è chiaro fin da subito che il corpo della piccola, che verrà in seguito identificata come Denise Milner, era senza vita da diverse ore. Denise riporta ferite la testa e le sue mani sono legate dietro la schiena. Pochi minuti dopo, altri due corpi vengono scoperti all'interno di due sacchi a pelo, si tratta delle compagne di tenda di Denise, Lori Farmer e Michelle Guso. La polizia viene chiamata immediatamente sui posti. Intorno alle 8 del mattino del 13 giugno lo sceriffo Glenn Weaver capisce immediatamente la gravità dei fatti e ancora prima di spostarsi sui luoghi decide di contattare a sua volta il gruppo di poliziotti più esperti dell'Oklahoma. L'ufficiale Harold Barry è stato il primo agente ad arrivare sulla scena e fin da subito ritrova una serie di impronte di stivali che portavano dal campo di Kiowa al punto in cui si trovavano i corpi. La scena del crimine in quel momento non era stata protetta e sia prima che dopo l'arrivo delle forze dell'ordine i luoghi erano stati contaminati. Poiché in molti, tra i capi scout, l'infermiera, la direttrice e i poliziotti stessi, avevano camminato lungo la scena, inquinando prove fondamentali. Dalle prime analisi sembrava che l'assassino si fosse avvicinato alla tenda numero 8 dal retro e che avesse sganciato i lembi posteriori per accedervi. Gli investigatori pensano che Lori e Michelle fossero state entrambe uccise e bastonate all'interno della tenda, a giudicare dagli schizzi di sangue sulle pareti di tela e sul pavimento di legno. Entrambe sono state aggredite sessualmente. L'assassino ha cercato poi di ripulire il sangue usando le lenzuola delle bambine, dimenticando però di cancellare una singola impronta di stivale di taglia 43 all'esterno della tenda all'interno della tenda non sono state rinvenute tracce dell'intruso. Denise Milner è stata legata e la sua bocca chiusa con un bavaglio preconfezionato prima di essere portata nell'area in cui sono stati trovati i corpi. È stata aggredita picchiata e strangata a morte. Gli attacchi sono stati decisamente pianificati in anticipo. Il bavaglio ne è una prova certa e l'assassino aveva anche portato con sé una corda di nylon e del nastro adesivo per legare le bambine. Viene anche ritrovato dello sperma dell'assassino su ogni corpo e accanto a loro è stata anche trovata una torcia di colore rosso. Viene anche ritrovato un capello sul nastro adesivo che non appartiene a nessuna delle bambine. L'autopsia ha rilevato inoltre che l'assassino teneva le armi sia nella mano destra che nella mano sinistra, che sono state utilizzate diverse armi e che sono stati fatti due nodi diversi per legare le bambine il che ha portato la polizia a credere che vi fossero due individui implicati in questo crimine tuttavia le armi in questione non sono mai state ritrovate la corda e il nastro erano stati recentemente rubati da una fattoria a circa 2 km di distanza da Camp Scott il contadino Jack Shroff aveva un alibi e anche superato, volontariamente, un test del poligrafo, superandolo. Un'impronta digitale è stata trovata sulla lente della torcia vicino alla tenda, ma non è mai stata possibile associarla ad un individuo. Il tutto è stato fatto con il massimo della riservatezza e lontano dagli occhi delle altre bambine. Ma poche ore dopo i fatti, gli organizzatori hanno preso la decisione di richiamare gli autobus per scortare le bambine a casa. Ed è in quel momento che i genitori delle tre piccole vittime sono state informate dell'accaduto. Gli investigatori hanno eliminato fin da subito tutti i soggetti maschili presenti sul campo dalla lista dei sospetti, ma hanno iniziato fin da subito a sospettare di un certo Jean Leroy Art. Gene Leroy Hart è nato il 27 novembre del 1943, ha 34 anni al momento dei fatti, ed è latitante sin dal 1973, dopo essere fuggito dalla prigione della contea di Mace. Gene è cresciuto a meno di 2 km di distanza dal Camp Scott ed è un nativo americano. Nel 1966 rapì due donne incinte all'esterno di una discoteca si recò in una foresta alla periferia di Locust Grove e le vittò. Era stato condannato per rapimento e stupro. Le donne sono state legate con del nastro adesivo e una corda di nylon. Dopo i fatti, cercò di ucciderle, chiudendo loro il naso e la bocca con del nastro adesivo e lasciandole morire così nei boschi. Per fortuna, però, le vittime sono riuscite a slegarsi e a dare l'allarme. Le due donne hanno sottolineato il fatto che durante la violenza Jean emetteva rumori strani, rumori di ringhio. Questo, per gli investigatori, poteva essere un possibile collegamento tra lui e gli strani rumori uditi la notte del crimine. Jean Hart aveva ammesso sia gli stupri che i furti con scasso, venendo condannato ad un totale di 305 anni di reclusione, una condanna piccina tutto sommato. Per questo, nel 1973, decide di fuggire semplicemente segando le sbarre della finestra della sua cella. Per questo, in molti, hanno pensato immediatamente a lui, indicandolo come il responsabile di questi atroci crimini. Si è anche sospettato della comunità di Chiroki, la comunità a cui apparteneva lo stesso Jin, accusandoli senza mezzi termini di essere i suoi complici e di aiutarlo a nascondersi della giustizia. Inizia così una grande caccia all'uomo, ed Angie Jake, all'epoca direttore del Tulsa Indian News, ha detto pubblicamente, e cito, che Jean Hart aveva tirato la lana degli occhi della polizia per così tanto tempo, al punto di frustrarli. Quindi, quando sono avvenuti i crimini al Camp Scott, il suo nome è saltato fuori come un coniglio dal cappello, e la colpa è ricaduta immediatamente su di lui. Più il tempo passava, più le persone iniziavano a credere che in effetti Gene Hart fosse stato incastrato quando gli investigatori hanno iniziato a parlare di prove che avrebbero potuto incastrarlo. Come detto in precedenza, dello sperma era stato ritrovato sul corpo delle piccole. Il problema però è che tutti sapevano che Gene Hart aveva subito una vasectomia. Questo può sembrare un dettaglio irrilevante, ma è di estrema importanza. La vasectomia consiste nella legatura e la resezione dei dotti deferenti, attraverso i quali, in condizioni normali, transita lo sperma prodotto dai testicoli e agli spermatozoi viene impedito di raggiungere le vescicole seminali e la prostata, rendendo quindi infertile il liquido seminale prodotto dalla prostata ed emesso con le eiaculazioni. Quindi, il liquido prodotto non contiene spermatozoi e non può essere definito sperma, mentre i detective assicurano che quello trovato era proprio sperma. Ma per i detective questi sono soltanto dettagli. L'uomo è il colpevole perfetto e deve essere ritrovato. Vengono portati sui posti dei cani da ricerca per cercare di seguire delle piste, ma questi non hanno trovato alcuna traccia di odore. La foresta era così fitta che per più volte alcuni dei 600 ricercatori si sono smarriti. Nella montagna che sovrasta Camp Scott, l'agente Arthur Linville trova, per puro caso, una grotta con al suo interno alcuni oggetti insoliti. Trova della biancheria intima rossa, una foto di due donne, forse una foto di matrimonio, un giornale e un paio di occhiali. Questi appartenevano a un capo scout del Camp Scott. Ma che cosa ci facevano all'interno di questa grotta? Viene stabilito un ulteriore collegamento con il campo quando si scopre che una parte del giornale ritrovato nella grotta era stato strappato ed inserito all'interno della famosa torcia rossa ritrovata sulla scena del crimine per bloccare le pile al suo interno. L'immagine della grotta è stata resa pubblica e un agente carcerario ha riconosciuto le due donne sulla foto. Nell'ambito di un corso di fotografia che ha avuto luogo in prigione, Jean Leroy Hart aveva in effetti sviluppato delle foto e poco dopo è stato confermato dagli investigatori che la carta utilizzata per la stampa era identica a quella fornita nel carcere in cui Jean aveva soggiornato prima della grande fuga. È anche emerso che la grotta e Camp Scott si trovavano a pochi passi dalla casa della madre di Jean. Due settimane dopo gli omicidi, un contadino riferisce di aver visto Jean Hart su una collina. L'agente Harvey Pratt viene inviato sul posto per indagare e lì trova quattro accendini e vari mozziconi di sigaretta. I mozziconi vengono analizzati e viene definito che la persona che ha fumato queste sigarette ha un gruppo sanguigno di tipo O e Jean Art ha lo stesso gruppo sanguigno. È stata anche trovata un'impronta di stivale che corrispondeva alla perfezione alle dimensioni dell'impronta sporca di sangue ritrovata all'esterno della tenda numero 8. Il problema, però, è che Jean Leroy Art a una taglia 46, mentre quella ritrovata davanti alla tenda e sul luogo di ritrovamento dei mozziconi è una 43. A meno di due chilometri di distanza dal Camp Scott viene ritrovata un'altra grotta. Questa è stata segnalata da un prigioniero che ha indicato alla polizia la sua posizione esatta, sostenendo di aver incontrato Jean Art lì, dopo gli omicidi. Questo prigioniero, all'epoca dei fatti, aveva 16 anni e successivamente verrà condannato per aver ucciso suo figlio di tre anni. All'interno di questa grotta viene trovata una scritta sulle pareti che dice «Il killer è stato qui. Ciao, stupidi!». Alcuni hanno sostenuto che il modo insolito con cui la data è stata scritta poteva ricondurre un sistema utilizzato sia dai militari che dai prigionieri in carcere. A causa delle dimensioni del Camp Scott è stato difficile, difficilissimo per le forze dell'ordine isolarlo e renderlo sicuro durante le indagini. Durante le settimane successive ai fatti una compagnia di sicurezza è stata impiegata per sorvegliare il campo giorno e notte per paura che capitasse un altro dramma. Secondo le stesse guardie di sicurezza, qualcuno continuava ad aggirarsi intorno al campo, lasciando impronte sulla sabbia fresca e lasciando aperte porte che erano state precedentemente chiuse. Le guardie hanno anche riferito di aver intravisto una sagoma nel fitto bosco in più occasioni e talvolta i cani da guardia erano stati usati per cercare di rintracciare chiunque si trovasse là fuori. Una volta un cane è tornato dal suo padrone con una ferita. In effetti l'animale era stato colpito da qualcuno con un oggetto. Le guardie, allora, hanno iniziato a lasciare dei fili legati tra gli alberi per cercare di capire quali sentieri stava percorrendo l'intruso, sperando così di poter ritrovare le sue tracce, seguendo il percorso dei fili rotti. Un giorno le guardie di sicurezza, Dopo una perlustrazione ritornano nella grande sala comune che usavano come ufficio quando scoprono che davanti alla porta della sala era stata depositata una borsa. Questa conteneva calzini rosa e un paio di scarpe da tennis con un nome inciso al suo interno. Quello di Denise Milner. Sia i calzini che le scarpe erano bagnati. Dopo dieci mesi di caccia all'uomo, l'agente Larry Bowles, che aveva lavorato come informatore all'interno della comunità di Cirochi, da cui proveniva lo stesso Gin, scopre che Gin, in effetti, si stava nascondendo con un amico, chiamato Sam Pigeon, a circa 80 km ad est di Camp Scott. Pigeon, convinto dell'innocenza dell'amico, gli aveva permesso di vivere nella sua baracca, composta da tre stanze, per una durata di circa otto mesi. Il 6 aprile 1978, gli ufficiali di polizia circondano la baracca di Pigeon e arrestano finalmente Gene Hart. L'agente Larry Bowes ha dichiarato che durante l'arresto Gene Hart avrebbe detto che la polizia non avrebbe mai potuto incolparlo per gli omicidi di Camp Scott. Hart viene processato nel marzo 1979 ed è rappresentato dall'avvocato Larry Oliver. I suoi sostenitori lo hanno difeso così aggressivamente che le famiglie delle vittime hanno avuto bisogno di una scorta per entrare in tribunale e per evitare che venisse fatto loro del male. La difesa ha accuratamente smantellato le teorie dell'accusa. L'impronta insanguinata nella tenda era troppo piccola per appartenere a quella di Jean Art, Da ricordare che l'uomo indossa scarpe di taglia 46 mentre quella ritrovata davanti alla tenda era di taglia 43. L'impronta parziale ritrovata sulla torcia rossa, rinvenuta all'interno della tenda numero 8, non corrispondeva a quella dell'accusato. I tamponi prelevati sui corpi delle ragazze non sono stati conclusivi e non possono essere utilizzati come oggetto di discussione. L'accusa ha affermato che il capello ritrovato sul nastro adesivo apparteneva a Jean Art. Ma questo non è mai stato dimostrato. La difesa ha chiaramente sostenuto che tutte le prove rinvenute sulla scena sono state manipolate e plagiate per incastrare Jean. E tutto questo sarebbe stato motivato probabilmente da dei fattori razziali e da una specie di vendetta della polizia per il fatto che l'uomo era fuggito di prigione. Dopo aver ascoltato la difesa e l'accusa, la giuria ha impiegato solo sei ore per deliberare hanno ritenuto che Jean Hart non fosse il colpevole degli omicidi di Camp Scott, sebbene lo sceriffo locale si sia dichiarato al 1000% certo che Hart fosse il colpevole di questi atroci atti. La giuria però lo ha assolto, affermando chiaramente che l'uomo era stato incastrato dalla polizia stessa a causa delle sue origini. Ad ogni modo, essendo un fuggitivo condannato a 305 anni di prigione, anche se non è stato condannato per i crimini di Cam Scott, Gene Hart viene comunque recluso all'interno del penitenziario statale dell'Oklahoma. Tre mesi dopo la fine del processo, il 4 giugno 1979, Gene Hart crolla sul freddo suolo della sua cella e muore di infarto, e questo circa un'ora dopo aver fatto sollevamento pesi e jogging nel cortile della prigione. Due delle tre famiglie delle vittime hanno successivamente citato in giudizio i dirigenti del Camp Scott, chiedendo un risarcimento di oltre 5 milioni di dollari, accusando la compagnia di negligenza. Come prova chiave utilizzata dall'accusa durante il processo civile per mostrare che il campo non era un luogo sicuro viene presentata una lettera minacciosa ritrovata poco tempo prima dei fatti durante una settimana in cui i ragazzi più grandi venivano formati in previsione dell'apertura del campo. All'inizio dell'aprile del 1977, due mesi prima dei fatti, Un capo scout riferisce che i suoi effetti personali erano stati saccheggiati e le sue ciambelle erano state rubate. All'interno della scatola vuota delle ciambelle c'è però un biglietto inquietante, scritto a mano, che dice a lettere maiuscole «Sono in missione» e quest'estate quattro bambine verranno uccise all'interno della tenda numero uno. Il responsabile presente sul posto aveva pensato che si trattasse soltanto di uno scherzo e ha deciso di non condividere l'informazione con gli altri organizzatori dell'evento. Ma nel 1985, con un voto di 9 a 3, i giurati hanno deciso di respingere le accuse delle famiglie scagionando completamente i dirigenti di Camp Scott. Il test del DNA condotto nel 1989 ha mostrato che vi era una corrispondenza, seppur non perfetta, con il DNA di Gene Art. Statisticamente parlando, il DNA di uno su 7.700 nativi americani otterrebbe lo stesso risultato. Quindi, ancora una volta, non è possibile affermare con certezza che il DNA ritrovato appartenesse in effetti a Gene. Già nel 1989 l'FBI aveva analizzato alcune macchie ritrovate sulla federa di una delle vittime, ma i test non hanno permesso di ottenere i risultati sperati. Nel 2008 le autorità hanno condotto un nuovo test del DNA sulle macchie in questione, i cui risultati si sono rivelati inconcludenti, perché i campioni erano troppo deteriorati per ottenere un profilo genetico preciso. Durante gli anni sono state fatte molte analisi su questi campioni e ad un certo punto gli investigatori sono stati in grado di recuperare quello che una portavoce della polizia dell'Oklahoma ha descritto come un profilo di DNA parziale di un soggetto femminile. L'informazione però era talmente parziale e non sufficiente per confrontarlo con le tre vittime in questione l'ex procuratore distrettuale della Contea di Tulsa che ha perseguito il caso nel 1977 non si è mai scoraggiato ed è certo della colpevolezza di Jean Hart e non supporta alcuna altra convinzione o pista. Subito dopo la partenza delle bambine, il giorno del crimine, Kemp Scott ha chiuso definitivamente i battenti Ed oggi è un luogo deserto in cui è possibile ancora vedere le strutture dell'epoca, seppur parzialmente o completamente in rovina. Ad oggi il caso del massacro di Camp Scott rimane ancora un caso irrisolto,